1: رزاكم الله خيرا ومبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله هل الذي يتمسك بالكتاب والسنة ولا يتقيد بمذهب معين يعد خارجي؟
0: معلوم ان الله تعالى بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وتلقاه عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس في القرن الاول الذي هو خير القرون ماذا كانوا عليه؟ ما هو الشيء الذي كان عليه الناس في القرن الاول الذي هو خير القرون؟ ما وجدت المذاهب في ذلك الوقت وانما يوجد الرجوع الى اهل العلم واستفتائهم والاخذ بما يفتون به وما يدل عليه الدليل ولا شك ان هذا هو الذي يجب ان يكون الناس يكون عليه الناس دائما وابدا ومن المعلوم انه حصل يعني بعد القرن الاول او في القرن الثاني عدد كبير من الفقهاء من التابعين واتباع التابعين اشتهروا بالفقه وفيهم من حصل له تلاميذ اعتنوا بفقهه واعتنوا بأقواله وجمعها وترتيبها وتنظيمها وفي فقهاء في درجة هؤلاء ومثل هؤلاء ولكنه ما حصل لهم من التلاميذ الذين يعنون بفقه شيوخهم مثل عناية تلاميذ الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في علمهم وفقههم وتنظيمه وترتيبه والكل هم من أهل الفقه وكما قلت الذي كان عليه الناس في القرن الأول لا شك أنه خير ولا يمكن أن يقال أن الناس يعني كانوا على خير ثم جاءهم الخير بعد ذلك بل الذي كان عليه الناس في زمن القرن الأول على الناس أن يكونوا عليه بعد القرن الأول ولكن بعدما وجدت المذاهب الأربعة وهي من مذاهب علماء أهل السنة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وخدمت تلك المذاهب الذي ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها والرجوع اليها هذا شيء طيب وقد اشرت اليه في الدرس في الدرس اثناء الدرس ولكن الذي يعاب ويذم هو التعصب لشخص سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخص من الناس سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع وهو الذي يلتزم بكل ما جاء به وهو معصوم ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام اما غيره فانه يخطئ ويصيب. وكما قلت الائمه الاربعه ارشدوا الى انه اذا وجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولا جاء عن واحد منهم فانه يترك قوله ويصار الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت اثر الشافعي الذي حكى الاجماع حيث قال اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعه لقول احد كائن من كان. وعلى هذا فكيف يقال ان الذي لا الذي ياخذ بالكتاب والسنه ويعمل بما في الكتاب والسنه ويحرص على معرفه الدليل ويحرص على مساله معرفه الحق بدليله ولا يعني يكون مقلدا وملتزما بقول واحد من الائمه الاربعه او غيرهم يكون خارجية كيف يكون ذلك؟ كيف يكون هذا؟ القرن الاول كيف كان؟ وهو خير القرون اول ائمه ابو حنيفه أول سنه ولادته سنة ثمانين وهو أول الائمه الأربعة ومات سنة خمسين والشافعي وأمالك والشافعي وأحمد كلهم بعده في الزمن ومعلوم أن القرن الأول واخر القرون كان الناس فيه على هذه الطريقة وهي الرجوع إلى أهل العلم والأخذ بما يفتون به بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب ولا يجوز التعصب لاحد من الائمه والاستفاده من كتب الفقهاء الاربعه وغيرهم هذا مطلوب ولا يستغني طالب العلم عن كتب الفقه ولكن عندما يرجع الانسان الى كتب الفقه يرجع اليها باحثا عن الحق بدليله ما يكون متعصبا لشخص لا يكون يكون متعصبا لشخص بعينه بأن يقول الحق لو كان كان هناك شيء لعلمه فلان كما يقال هذا هل يقال في حق واحد من الناس إنه ما هناك من شاردة ولا واردة إلا وهي عنده وكل ما قاله رسول الله فهو عنده هذا لا يقال في حق أحد بل كل واحد منهم يعني يحكي عن نفسه يعني يقول قول ثم يأتيه الحديث فيترك القول الاول ويصير اليه. والإمام الشافعي رحمه الله قال في مسائل عديده قال فيها جاء الحديث وصل الى الحديث فيها من طريق لا يصح وأخذ بخلاف الحديث لأنه ما صح عند الحديث ثم قال وإن صح الحديث قلت به. إن صح الحديث قلت به. وجاء بعض أصحاب الشافعي والذين هم على مذهب الشافعي كالبيهقي والنووي وحكوا عنه وذكروا بعض المسائل وقالوا وذكروا مذهب الشافعي والدليل الذي جاء على خلاف مذهب الشافعي قالوا وهذا هو مذهب الشافعي يعني الذي قال ب... الذي الذي هو مطابقه الدليل لان هذا هو مذهبه حكما يعني بناء على قوله انصح الحديث قلت به قال قالوا في بعض المسائل وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته لأنه علق القول به على صحته والإنسان عندما يرجع إلى كتب الفقه كما قلت يستفيد منها ويكون ان يصل إلى الحق بدليله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في, في آخر كتاب الروح مثلا ضربه لأسفل الرجوع إلى الفقهاء والاستفادة من علمهم وفقههم وعدم التعصب لهم وأن الإنسان إنما يرجع إليهم ليستعين بهم في الوصول إلى الحق وإلى الدليل. ثم ضرب لذلك مثلا قال كالنجم في السماء. النجوم يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون والناس يعرفون اتجاه اتج- إذا كانوا في البر وفي الظلماء اه 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 يستطيعون أن يعرفوا الاتجاه واتجاه القبلة وغير القبلة بالنظر إلى النجوم الاسلامة. يقول بلقيب رحمة الله عليه إن الذي يرجع أو الرجوع إلى كلام العلماء مع اهترام المتوقير هذا مطلوب ولكن يستعين بهم في الوصول إلى الحق وإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل وعرف السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له أن يعول على شيء سواها وقال إن هذا مثل الإنسان الذي في في الفلات وفي الليل يستدل إلى جهة القبلة بالنجم الإنسان يريد أن يصلي إيش اتجاه القبلة عن طريق معرفة النجوم وذهابها ومسيرها ومطالعها ومغاربها فقال فإن القبلة إذا خافت على الإنسان يستدل عليها بالنجوم. لكن إذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها هل يرفع نظره إلى السماء يبحث عن النجوم ليهتدي بها إلى القبلة؟ القبلة قدامه. إذا هو يستعين بالنجوم في الوصول إلى جهة القبلة فإذا كان وصل إلى القبلة وصار تحت الكعبة عند ذلك ما هناك حاجة للنظر في النجوم ليهتدي إلى القبلة. وليستدل الى القبله. قال فكذلك الرجوع الى كلام الفقهاء ليستعين بهم الوصول الى الحق. مع ان من اصاب منهم يعتقد بانه حصل اجرين ومن اخطا يحصل اجرا واحدا مع احترام الجميع وتوقير الجميع والثناء على الجميع. مع احترام الجميع وتوقير الجميع، قال هذا مثل النجم. قال وكذلك العلماء يرجع اليهم حيث يخفى الحق ويستعان من في الوصول اليه فإذا وصل إلى الدليل وعرف الدليل عند ذلك لا ينظر ي... يعول على كلام أحد وهذا مقتضى كلام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان أما الإنسان الذي ما عنده أحد يفقهه ولا عنده أحد يستفتيه واحتاج إلى أن يعني يتعلم فقها من من المذاهب الأربعة لأنه ما أمكنه سوى فهذا هو الذي أمكنه وعليه أن يتعلم ذلك الفقه وأن يعبد الله عز وجل وفقا لهذا الفقه الذي عرفه الذي تعلمه ولكنه إذا وجد من يبصره بالدليل ومن يعلمه بثابت من غير الثابت فإنه يرجع إلى الدليل وليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الكلمة التي قالها الشافعي كلمة عظيمة أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان
1: ما هو الضابط في خروج الإنسان من السنة أهو الاعتقاد أم العمل أم هما
0: كما هو معلوم في خروج كلي وخروج جزئي والخروج الكلي كالبدع المكفره التي يكفر اصحابها بعد خروج عن السنه ودخول في الكبرى والعياذ الله وهناك بدع غير مكفره ولكن اصحابها اهل بدع وان كانوا داخلين في انهم مسلمون كالفرق الثنتين والسبعين فرقه التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه على ثلاث فرقة كلها بمار إلا واحدة إلى من هي رسول الله قال الجماعة وثلاث من كان على ماء عليه واصحابه فاثنتان وسبعون فرقة من المسلمين هم أهل بدع وضلال ولكنهم ما وصلوا إلى حد الكفر فهؤلاء يعني يعتبروا مسلمين ولكنهم أهل بدع والذي هو على السنة من كان على عليه رسوله واصحابه
1: جزاكم الله خير
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيل الى يوم الدين. إما بعد فإن الله عز وجل حفظ كتابه الكريم كما قال الله عز وجل إن نزل الذكر وإنا له لحافظون وهيئ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علماء وقفوا نفوسهم وشغلوا اعمارهم في العناية بها حفظا وفهما وتعلما وتعليما فعنوا بجمعها وعنوا بحفظها وعنوا بترتيبها وتنظيمها وكان ذلك عز وذلك من الله عز وجل حفظ لهذه السنه المطهره التي هي وحي من الله عز وجل اوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد الفت المؤلفات الكثيره الواسعه على مختلف الطرق فمنها ما الف على جمع الأحاديث وجعلها ضمن كتب وأبواب ومنها ما ألف على المسانيد ومنها ما ألف على المعاجم ومنها ما ألف على غير ذلك ومن ومن الكتب التي ألفت على الكتب والأبواب وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب الكتب السته التي اشتهرت عند العلماء بانها الاصول التي اشتملت اجتمل اشتملت على احاديث الاحكام وعلى غير وعلى غير الاحكام التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وخمسة من هذه الكتب التي هي الأولى اتفق على عدها من هذه الكتب الأصول أما السادس من هذه الكتب فكثير من أهل العلم اعتبروا سنن ابن ماجه هو السادس لأنه أكثر لان فيه احاديث زوائد كثيره زائده على ما في الكتب الخمسه فاختاره جماعه من العلم واعتبروه سادسا لكثره زوائده وقد الف في زوائده او اعتنى بزوائده الحافظ البوصيري وزادت على الف حديث زوائد فمن اجل ذلك قدمه بعض اهل العلم على غيره لذلك ومنهم من قدم الموطا وجعله السادس وهو الذي مشى عليه صاحب جامع الاصول الـ 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 وقبله ال وقبله المؤلف الذي بنى عليه ابن الاثير كتابه جامع الاصول ومنهم من اعتبر السادس سنن الدارني ومنهم من اعتبر السادس سنن لكن الذي اشتهر اعتبار السادس هو سنن ماجه ولهذا أُلِفَتِ الكتب في الزوائف في, في, في الاطراف وفي الرجال على اعتبار ان السادس هو سنن ابن ماجه ومن ما أُلف فيه بالنسبه للاطراف كتاب تحفه الاشراف لمعرفه الاطراف للمزي وبالنسبه للرجال الكمال للمقدسي ثم تهذيب الكمال للمزي ثم تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر وتقريبه له ايضا و في درجة تهذيب التهذيب تذهيب التهذيب للذهب وبعده خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي فهذه كلها كتب ألفت مبنية على أن السادس هو سنن ابن ماجه وهذه الكتب الستة المقدم فيها البخاري ثم مسلم ويليه سنن ابي داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه وقد جاء عن بعض اهل العلم الاشاره الى تقديم بعض هذه الكتب على بعض فمما ذكر في ترجمه من ابي داود السجستاني رحمه الله عليه أن أبا عبد الله بن منده قال الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة البخاري ومسلم ثم أبو ثم يليهم أبو داوود والنسائي وجاء نصوص تدل على عظم شأن سنن أبي داود الذي هو الذي سنبدأ إن شاء الله بدراسة كتابه السنن جاء نصوص عن العلماء تدل على عظم منزلة أبي داود وعلى عظم منزلة كتابه وعلى عظم منزلة كتابه وأبو داود السجستاني رحمة الله عليه هو سليمان بن الاشعث سليمان بن الاشعث أبن اسحاق أبن بشير أبن شداد أبن عمرو بن عمران الازدي السجستاني ويقال السجزي نسبة الى سجستان والنسبة اليها يقال سجستاني ويقال سجزي وقد كانت وكانت ولادته سنة اثنتين بعد المائتين في أول القرن الثالث الهجري القرن الذي عرف بالعصر الذهبي في تدوين السنة وفي جمعها والعناية بها فإنه ألفت في ذلك العصر المؤلفات الكثيرة الواسعة ومنها الكتب الستة لأن أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث الهجري والبخاري رحمة الله عليه في أول حياته أدرك ست سنوات من القرن الثاني والنساء وصل أو أدرك القرن الرابع فتوفي بعد مضي ثلاث سنوات منه وعلى هذا فإن هؤلاء أصحاب الكتب الستة كلهم في القرن الثالث الهجري وأبو داود ولادته سنة اثنين اثنتين بعد المئتين ووفاته سنة مائتين وخمسة وأول أصحاب الكتب وفاة البخاري حيث توفي سنة مائتين وستة وخمسين ويليه مسلم حيث كانت وفاته سنة 264 ثم بعد ذلك أبو داود غض الماجة وكانت وفاتهما معا في سنة 75 و200 ثم بعد ذلك الترمذي وكانت وفاته سنة 79 و200 وآخرهم وفاة النساء حيث كانت وفاته سنة 303 سنة 303 وثلاث من الهجرة وعلى هذا فكلهم عاشوا في هذا العصر وحياتهم كلها في هذا العصر إلا البخاري ست سنوات في أول عمره من القرن الثاني والنساء آخر حياته ثلاث من القرن الرابع والبقية كلها في القرن الثالث الهجري ومما جاء في أبي داوود قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كتاب العلماء وقال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان مع في الحديث كان فقيها وكتابه السنن يدل على فقهه وعلى مكانته في الفقه يعني كونه يأتي بالأبواب والتراجم ثم يورد أحاديث للإستدلال على تلك التراجم فذلك من فقهه واستنباطه وكما ذكروا عن البخاري ان فقه البخاري في تراجمه فكلام الذهبي رحمه الله عليه يشير الى ان هذا المؤلف لابي داود الذي هو السنن بما فيه من ابواب كثيره وما فيه من احاديث منتقاه واشتماله على احاديث الاحكام وعنايته باحاديث الاحكام دال على فقهه بالإضافة إلى روايته فهو بذلك عالم رواية وعالم دراية عالم رواية من حيث ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونها وعالم دراية من حيث الاستنباط من الأحاديث وذكر التراجم التي يضعها ثم يأتي بالأحاديث التي تدل على تلك الترجمة وجاء الثناء عليه على كتابه وكذلك هو نفسه أيضا أثنى على كتابه ويعني بين منزلته لأنه أدرك ذلك وتعب فيه وعرف منزلته ومقداره فمن أجل ذلك قال ما قال عنه من المدح والثناء الذي ذكره في مقدمه في, في رسالته الى اهل مكه وكذلك آآ آآ ذكر ذلك عنه اهل العلم او بعض اهل العلم الذين مدحوا كتابه واثنوا على كتابه وعلى بيان منزلته وعظيم قدره عند اهل العلم. ومما ذكر في ترجمته قالوا ان سهل بن عبد الله التستري جاء الى ابي داود وطلب منه أن يخرج لسانه الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبله وكذلك مما ذكر في ترجمته أنه كان يقول خير الكلام ما وصل أو ما دخل إلى الأذن بدون إذن خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن يعني لوضوحه وسلامته وسلاسته وحسنه وجماله يدخل الى الاذن بدون الى الاذن بدون اذن خير الكلام ما ما دخل في الاذن بدون اذن ذكر ذلك عنه الحافظ الذهبي في ترجمته في سير علم النبلاء ونقل نقل ذلك عن ابنه ابي بكر بن ابي داود حيث قال سمعت ابي يقول خير الكلام ما دخل في الاذن بدون اذن والكلام في ابي داود وفي سننه كثير وفيما يتعلق بسنن ابي داود وبيان يعني قيمتها ومنزلتها وكيفيه تاليفه للكتاب وموضوع الكتاب وعنايته بالكتاب اوضحه في رسالته الى اهل مكه التي هي رساله قيمه مختصره توضح مراده وكما يقولون صاحب البيت ادرى بما فيه كون الامام ابي داوود يوضح ما اشتمل عليه كتابه وميزه كتابه ومقدار كتابه وكيف الف كتابه وما اشتمل عليه كتابه وما خلى منه كتابه يعني هذا يبين لنا ان هذه الرساله فيها فائده عظيمه وفائده قيمه مع اختصارها وجازتها لأنها تبين مقصد الإمام أبي داوود أو مقاصد الإمام أبي داوود رحمه الله في تأليفه لكتابه وقبل أن نبدأ بالكتاب ودراسة الكتاب من المناسب أن نقرأ هذه الرسالة التي هي مختصرة وجيزة حتى نكون على علم بالطريقة التي بني عليها الكتاب والمنهج الذي رسم عليه الكتاب لأن هذا مهم جدا قبل دراسة الكتاب فنقرأ يعني هذه الرسالة في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن شاء الله يعني إن أكملنا هذه الرسالة نبدأ في سنن أبي داود في كتاب الطهارة معكم الرسالة نعم
1: جبنا أي نقرا السند ولا ما يحتاج؟
0: لا بس ما
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد يقول أبو بكر محمد بن عبد العزيز: سمعت أبا داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أما بعد عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث
0: آه هذه المقدمة لهذه الرسالة فيها حمد الله عز وجل والثناء والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للذين يخاطبهم وهذه طريقة طيبة يعني في الرسائل وفي الكتابات يعني كونها تبدأ بحمد الله والصلاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني يدعى لمن يخاطبهم ولمن سألوا ويعني أرادوا أن يعرفوا شيئا من الفقه ومن العلم فهذا منهج أو هذا مما سار عليه العلماء في بدء الكتب بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء لمن يخاطبهم والدعاء للمخاطبين الذين يخاطبهم في 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 الكتاب في رسالته والذي يجيب على أسئلتهم التي يسألون عنها وكان من سؤالهم ان ان انه, انه هل اصح يعني ما يعني عنده يعني ما في كتاب السنن وقال انه كذلك الا انه يكون يعني الحديث يعني فيه ما ياتي من طريق اقوى ومن طريق اصح وفي بعضها ما ياتي من طريق يعني شخص عرف في التقدم في الحفظ قال فإن حديث كتابه هي على الأول من حيث كونه أقوم إسنادا وصح وأما كونه يأتي فيه ما كان على الطريقة الثانية التي هي التقدم في الحفظ قال فهذا قليل يعني الذي فيه قليل لا يبلغ عشرة احاديث
1: أيوة ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته
0: وبين أنه اختصر كتابه وأنه عندما يرد الباب يرد في حديثا أو حديثين لأن مقصوده من ايراد الباب هو بيان الحكم الذي يستدل عليه ثم يرد الدليل عليه إما من طريق أو من طريقين ولم يشأ أن يريده من طرق كثيرة أو يريد الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد من طرق كثيرة لأن هذا يؤدي إلى كبر حجم الكتاب وإلى ضخامة الكتاب وهو يريد أن يكون الكتاب كتابا مختصرا يعرف فيه الحكم من الترجمة ويعرف فيه الدليل على ذلك الحكم يعرف فيه تعرف فيه المساله من الترجمه ويعرف فيه الدليل على حكمها من الحديث او الحديثين اللذين يردهما ولم يرد ان يكثر الطرق حتى لا يكبر حجم الكتاب
1: واذا اعدت الحديث في الباب من وجهين او ثلاثه فإنما هو من زيادة كلام فيه وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث
0: وأخبر أنه إذا أورد يعني في بعض الأحيان طرقا يعني أو زيادة طرق فإنما ذلك لشيء جديد ولشيء زائد وهو وجود يعني شيء أو ألفاظ يعني في تلك الطرق التي أتى بها زائدة على الحديث أو الحديثين من أجل هذه الزيادة لأن الزيادة عندما تكون فهي بمثابة الحديث زيادة الثقة يعني إذا جاءت فإنها بمثابة الحديث المستقل فإذا كان في بعض الطرق التي ما قدمها ولا اختارها لأن يصدرها في الباب اي في الحديث او الحديثين فإنما يكون اتيانه بتلك الطرق الزائده لزياده في الفاظها وليس تكرارا لللفظ وعدم وجود فائده زائده بل ذلك التكرار انما هو لفائده زائده
1: وربما اختصرت الحديث الطويل لاني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك.
0: وهذا فيه ان ابا داود يختصر الاحاديث وانه عندما يرد الحديث بالترجمه لا يعني ان هذا هو الحديث بتمامه دون ان يكون دخله اختصار بل اشار الى انه دخل او انه اختصر الاحاديث يعني لـ ولم يردها بتمامها وكمالها. وهذه طريقه البخاري. وعلى طريقه البخاري كذلك طريقه النسائي. يعني تجدهم يقطعون الحديث وياتون بالجمل منه في الاماكن التي يستدلون يعني بها على تلك التراجم التي يريدونها. لانهم ارادوا من وراء ذلك ان يكون أن تكون الكتب رواية ودراية تشتمل على الأسانيد والمتون وتشتمل على الفقه وتشتمل على الفقه فا للحديث حتى أولا أشار إليه هو حيث قال أنه لو أورده بكماله قد لا يتنبه بعض من سمعه الى محل الشاهد. قد لا يتنبه بعض من سمعه الى محل الشاهد. لانه اذا كان الحديث مثلا صفحه كامله ومحل الشاهد من كلمتين او ثلاث. قد يعني الانسان الذي ما يتنبه يعني يمر عليه الحديث كله فلا يتنبه الى محل الشاهد. فهو يريد ان ياتي الى محل الشاهد راسا ويختصر الحديث. بدلا ما يريده بتمامه يريده الجزء الذي هو محل الشاهد وهذه كما قلت طريقة الذين رأوا الاختصار للأحاديث ومن الذين لم يفعلوا هذا الفعل فلم يحصل منهم الاختصار ولا حصلت الرواية بالمعنى وإنما حصل منه العنايه بالفاظ الاحاديث والاسانيد الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله عليه فانه اعتنى باراد الاحاديث بالفاظها وباسانيدها ومتونها دون ان يكون عنده اختصار ودون ان يكون عنده روايه بمعنى بل يرد الحديث بتمامه ويرد الحديث بلفظه ولا يروي بمعنى ولا يختصر وقد قال الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم قلت قد حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرك في تأليف كتابه من حيث عنايته في جمع الروايات وعدم تقطيع الأحاديث وتفريقها عدم الرواية بالمعنى فانه حصل له حظ عظيم مفرط في تاليف كتابه، اذ اتى به على هذه الطريقه، ولا شك ان هذه طريقه مثلى، يعني المحافظه على الفاظ الحديث، والاتيان باللفظ كما هو، لا شك ان هذا طيب، والروايه بالمعنى جائزه، ولكن ينبغي ان تكون عندما لا يضبط اللفظ، وعندما لا يتقن اللفظ. أما إذا عرف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره بأن يروى بالمعنى ولكن حيث يضبط المعنى ويعقل ولكن لا يضبط اللفظ عند ذلك تأتي الرواية بالمعنى لأن الحاجة تدعو إلى ذلك لأن الحاجة تدعو إلى هذا لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد بلفظه لا ينبغي العدول عنه لا ينبغي العدول عنه ولا روايته بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة ولكن محلها وينبغي أن يكون محلها فيما إذا لم يضبط اللفظ وقد عرف المعنى تماما فإن هذا هو الذي يمكن والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعته حيث لم يستطع اللفظ لا يفرط في في المعنى ما دام المعنى معروف واللفظ غير غير متمكن من حفظه ومن الاحاديث التي اوردها مسلم في صحيحه مطوله وهي مشتمله على محل الشاهد للترجمه او محل الشاهد للكتاب المسلم رحمه الله ما يعمل ابواب ما عنده ابواب في كتابه ما عنده الا كتب فقط ولكن ولكنه في حكم المبوع، ولكنه في حكم المبوع، يعني الأحاديث موضوع واحد متصل بعضها ببعض، ولهذا جاء بعض العلماء بعده وعملوا أبواب، لأنه في حكم المبوع، الأحاديث متصل بعضها ببعض وكلها في موضوع واحد، فصاروا يضعون له له أبواب، كالنووي وغيره وضعوا أبواب، ولهذا لما يعني يعني عمل النووي حاشيه على على مسلم اتى بالمتن كتبا واحاديث بدون ابواب، ثم في الحاشيه ياتي ذكر الابواب لانها من صنع من صنع النووي وكذلك غيره وضعوا ابواب وضعوا ابواب فمسلم رحمه الله عليه اتى بكتاب الايمان وهو اول كتاب عنده بعد المقدمه اول كتاب عنده بعد المقدمه كتاب الايمان واول كتاب أول حديث في كتاب الايمان حديث جبريل من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد البياض والهيض شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد الى اخر الحديث وفي اخره قال عليه الصلاه والسلام هذا جبريل اتاكم معلمكم دينكم الحديث اورده من طريق ابن عمر وكان جاء إليه اثنان من من أهل العراق حاجين أو معتمرين وسألوه واحد عن يمينه واحد عن شماله اكتنفوه واحد من هنا واحد من هنا وسألوه قالوا إن ظهر في بلدنا أناس يقولون بالقدر ويقولون كذا وكذا يسألون يعني طلع أناس يتكلمون في القدر وأن الأمر يعني أنف وكذا إلى آخره وأن الله ما قدر على العباد شيء قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براءوا مني ثم قال حدثني عمر رضي الله عنه وساق الحديث الطويل ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشر ومقصوده من إراد الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشر يعني محل الشاهد من إراد الحديث بعد أن سألوه وساق الحديث بإسناده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتى به كاملا ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشره لانه اتى به ليستدل به على البراءه من هؤلاء وانهم يعني يعني الحديث يدل على يعني خلاف ما صاروا